0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot où on va débriefer cette 20e journée de Ligue 1. Euh, comme souvent, je ne suis pas tout seul. On est quatre aujourd'hui pour analyser cette journée. Je retrouve tout d'abord Leandro. Comment ça va J'imagine très très bien. Ah bah écoute, que, que dire
1: On est heureux, on n'est plus dernier. Et puis voilà, je suis très content d'être là avec vous les gars.
0: Alors, Vers Lucas, tu as passé une semaine difficile <rire> avec deux défaites. Euh, face au PSG mercredi et, et Nîmes samedi, je dis que pour toi, la, la semaine commence moins bien que tout le monde.
2: Ouais, ben bah là, je suis devant l'aéroport, j'attends Milic. Bah <rire> oui, à ce moment-là, <rire> Benelto de après. <20. rire> non, non, n'importe qui, hein, le premier qui arrive et qui a, qui a des crampons sur lui, <rire> il sera attaquant à l'OM.
0: Ok, merci. Et, et on retrouve aussi Maxime qui, lui, est sur un petit nuage avec l'AS Monaco ces derniers temps. Comment ça va, Maxime
3: ça va très bien, trois victoires en trois matchs en 2021, on commence
0: parfaitement l'année. Et eh oui, ça me remarque, on va en parler de ça.
3: On va en parler, on va en
0: parler. Alors avant de justement de s'attarder sur ce Montpellier-Monaco, on va faire un petit débrief de, des dix résultats, de, enfin neuf résultats pardon, puisque l'Orient-Dijon a été reporté de cette 20 e journée. On commence du coup vendredi soir avec un, un joli match à la Mosson, où Montpellier s'est incliné trois buts à deux face à Monaco. Les monégasques ont fait preuve quand même d'une... Une belle réaction, euh, les pardon faisaient preuve d'une belle réaction puisqu'ils étaient menés 3-0 et sont revenus dans la partie grâce à Hawaii et, et Delors. Euh, samedi, l'Olympique de Marseille s'est incliné à domicile face à Nîmes Olympique qui était dernier avant cette 20e journée de Ligue 1. Euh, on, va, on laissera Leandro tout à l'heure exprimer toute sa joie sur ce, sur ce bon résultat. Euh, à 21h, le sco d'Angers, ou l'Angersco pour faire plaisir à Maxime, s'est incliné 1-0 face au PSG. C'était un match pas vraiment intéressant ou dans des conditions assez difficiles. Et au final, c'est un but de Lévin Kurzava qui délivre le PSG de Mauricio Pochettino qui était absent pour cause de Covid. Et dimanche, le stade brestois s'est incliné 2 buts à 1 face à Rennes à domicile dans ce derby de, de l'ouest de la France. Le FC Nantes et Lens sont laissés sur un score de un but partout pendant que Bordeaux s'est imposé 3-0 contre Nice. Les Aiglons poursuivent leur longue descente aux enfers et, et ça va pas très bien sur la côte d'Azur. Et dans, pendant ce temps-là, Strasbourg s'est imposé 1-0 face à un Saint-Etienne remanié avec 7 joueurs du centre de formation sur le terrain. À 17h, Lille a arraché une victoire précieuse face au stade de Rance 2 buts à 1. Et enfin, la surprise de la soirée, c'était à, à, à 21h, pardon. le FCMS s'est imposé 1-0 face à l'Olympique Lyonnais sur un but d'Aaron Lea Izeka à la dernière minute. Et cette défaite de Lyon propulse le PSG en tête de la Ligue 1. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va commencer avec ce Montpellier-Monaco. Je vais laisser euh, Maxime en parler tout d'abord. Vas-y Maxime, à toi.
3: Comme tu l'as expliqué euh, en introduction, un match qui s'est soldé par un, un 3 buts à 2 euh, spectaculaire. Monaco a, a clairement dominé la, la première période avec euh, un premier but, comme d'habitude, de, de Kevin Voland à la 24e minute. Premier but, il est un peu à l'image de, de Monaco euh, ces dernières semaines. C'est Wissam Benjenner qui est la réception d'un corner euh, et un ciseau magnifique, mais qui vient fracasser la barre de, de Homelin. Le ballon revient sur Voland, qui, qui termine. Par contre, croyait Ben maudit. C'est euh, sur un centre euh, vraiment magnifique de Caio Henrique. Il va prolonger euh, ça de la tête pour, euh, pour venir faire le break euh, avant la pause. 2-0 à la mi-temps. Monaco gère tranquillement. Petit coup d'accélérateur euh, lors de jeu. Voland obtient un penalty. Ben Yedder le transforme, doublé. On se dit alors que bah, Monaco va tranquillement gérer sa fin de match. C'est mal connaître euh, l'ASM. Euh, sur euh, <rire> un débordement de... <rire> de c'est board qui centre. Euh, le petit Eli Wahi qui était rentré dix euh, minutes auparavant qui vient inscrire euh, son premier but en professionnel, un, un joli plat du pied.
0: Je crois que c'est Delors euh, là qui centre et Laborde qui rate
2: euh, sa tête. Ça doit être je ça. Je crois que c'est ouais, ça. C'est Delors qu'elle a passé.
3: Ça, pardon et euh, donc après bah Delors à la passe D et Delors au but cinq minutes plus tard Incroyable. Euh, une sorte de match enfin pas vraiment une match mais euh, il vient couper un centre de Florent Mollet alors 3-2 en 5 minutes et là on se dit que Monaco va craquer, enfin, quand on connaît leur, leur fébrilité défensive on se dit que bah là c'est fait quoi. Ils, vont, ils vont réussir à se régaliser, pas du tout euh, Benjamin Lecomte va sortir une belle volée d'Andy de, Delors encore lui Monaco aura l'occasion de, de se mettre à l'abri définitivement euh, par Golovin, mais euh, c'est un sauvetage d'un défenseur montpellier, je crois que c'est...
0: Jordan Ferry. Jordan... non, c'est Jordan, Jordan Ferry, Ferry là, sur le poteau, là quand il s'écrase le tibia sur le, sur le poteau, c'est Jordan voilà, Ferry.
3: Exactement, c'est vrai que tu, tu me la rappelles, Jordan Ferry. Et donc, on en restera là, 3 buts à 2. Une victoire euh, méritée pour Monaco, je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, parce que euh, la première heure de jeu a été euh, vraiment euh, excellente, même Kovac la semaine dernière il disait qu'il disait avoir fait le meilleur match de Monaco cette saison. Là, il a redit mes meilleurs matchs de la saison à
2: l'extérieur cette fois.
0: Bah, le, le réveil de Montpellier arrivait bien trop tard. Euh, bien trop tard pardon, tu me dis si, si je me trompe, Lucas, toi qui étais aussi sur le match.
2: Ouais, c'est ça. Il euh, ne faut, faut pas enlever le mérite de Monaco, mais c'est vrai que Montpellier a été assez décevant parce que pendant euh, une partie de la rencontre, euh, les deux équipes faisaient plutôt jeu égal, mais à chaque fois, par contre, Monaco, lorsqu'il s'approchait des de la surface Montpellier-Rennes eux ils étaient vachement plus incisifs et ils étaient beaucoup plus dangereux et c'est ce qui a fait la différence puis euh, ben, quand on a Wissam Ben Yedder à la pointe de son attaque ça aide pas mal parce qu'il est impliqué sur sur les trois buts et ben, il met fin à ces dernières, à des dernières semaines qui étaient un peu compliquées pour lui 5 ouais, matchs bon. sans marquer ouais. Ouais, et même dans, dans les performances il y a des matchs où il était vraiment transparent et euh, et des fois très maladroit et là bah, ça a été tout l'inverse donc euh, ça aide hein, d'avoir un, un bon attaquant à, à la pointe de son attaque
1: ah, surtout qu'il qu faut qu'on en parle hein, mais euh, son, son deuxième but il est splendide de, de la tête là il est euh, dos do au gardien et il la place d'une manière. Quand on voit des mecs qui sont à 2 mètres des cages et qui n'arrivent pas à mettre une tête, lui, là, il le fait dos, il est vraiment magnifique, je trouve, le deuxième but.
2: Ouais, puis la course, l'appel et tout, il le truc venir et derrière, le geste est parfait comme la course. Un
1: gestes geste de buteur, quoi.
2: Ouais, c'est ça, comme le centre de Caio Henrique. Même le centre de Caio
3: Henrique, parce qu'il est sur son mauvais pied, le Brésilien, il centre du droit. Et euh, un bon centre, il a vraiment une qualité de centre incroyable. Ça change de, de balotoré sur le côté gauche <rire> de Monaco.
2: Euh,
3: c'est vrai que pour en revenir à Ben Yedder, du coup, vraiment, euh, retrouver sur ce match-là, et c'est vrai que bah, s'il retrouve son niveau d'avant associé à Kevin volante si les deux s'y mettent, peut retrouver un, un duo comme avait connu Monaco la saison dernière avec bah, Ben Yedder déjà et euh, Islam Slimani, qui avait fait vraiment des ravages en 1.
0: Si, si on parle du, du bien de Monaco, j'aimerais aussi qu'on revienne un peu sur Montpellier qui enchaîne décidément les, les mauvaises prestations. Sur les cinq derniers matchs, il n'y a pas une seule victoire. Euh, même euh, de manière générale, ce qui, ce qui étonne comparé aux années précédentes, c'est la défense de Montpellier. Euh, il y a de, depuis depuis l'arrivée de c'était notamment la force de, de la paillade, cette défense qui laissait quasiment rien passer. Cette année, euh, c'est l'inverse. On a déjà encaissé 35 buts cette saison. Euh, ça fait partie des pires défenses de, de la ligue. Euh, quel, quel est le problème, toi, Maxime Tu as réussi à, le, à, à trouver ce problème-là, justement, dans la défense J'ai
3: trouvé des joueurs qui, euh, individuellement, n'étaient peu, peut-être plus haut niveau, tout simplement. Je pense à Daniel Congré. Néandro euh, l'avait noté il y, a, il y a quelques semaines. C'est vrai que bah, je trouve qu'il pioche et qu'il tire, il tire son équipe vers le bas. Pedro Mendes, pas non plus euh, à son top niveau. Ticoza a fait ce qu'il a pu. Et j'ai trouvé Ristich aussi sur son côté gauche pas pas vraiment euh, au top. Il y a beaucoup, il laisse beaucoup d'espace dans
0: son dos en fait. Ah, c'est plus un attaquant qu'un défenseur, ça c'est sûr. C'est euh, mais... le latéral mais voilà, offensif plutôt que.
1: Mais comme -tu il y a plus... de Tormax, hein, tu parles de Congrès. Encore là, là le pénalty qu'il donne, il est horrible. Enfin, un défenseur central, il ne peut pas donner un penalty, euh, enfin, surtout dans cette action. Et le pire du pire, c'est qu'il ne euh, il fait absolument rien, il, euh, il le tacle direct, et il reste par terre en mode Ouais, c'était Volante quand il fait la faute. Enfin, c'est débile quoi, en il y en fait, a un,
0: je... un manque de confiance énorme. Tu vois, justement, on en parle dans ce, dans ce podcast, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. <rire> mais on en, mais de, de manière générale, c'est ce qui se dit ces dernières semaines, euh, Derzakarian mais des coups de pression ces derniers temps en disant justement que défendre comme ça, c'était pas possible. Il euh, y a euh, un peu des interrogations sur Jonas Oblin que, personnellement, ouais. je n'ai pas trouvé très très bon face à Monaco. Euh, bon, même depuis le
1: début de saison, hein, c'est voilà. très approximatif. Oui, oui hein. bien
0: sûr. Oui. Mais après, on est sur ce match-là de, de manière générale. Tu mm -hmm. vois, quand on voit Rouli l'année dernière qui était, euh, qui était plus fiable ou le compte avant, mais bon, après, il, sort, il arrive après de bons gardiens, mais enfin voilà, tu te dis que… Euh, que bah, ça y fait aussi d'avoir un gardien peut-être un peu moins bon que les, que les deux autres. Il euh, y a des matchs que le Comte et Roulis ont fait gagner, euh, gagner l'année dernière à Montpellier où il y a deux ans. Et cette année, bah, justement, il manque ce côté où ce gardien, le gardien fait des, des grosses parades. Tu vois, même, même quand, on, quand Maxime raconte le, le, le match, on se dit que euh, le but du 4-2, c'est Ferry qui l'arrête et Jonas Omlin sort encore un peu n'importe comment dans pieds de Golovin. Ce enfin, mm -hmm. euh, c'est pas le seul de, de ce week-end à faire des sorties hasardeuses, on va en parler tout à l'heure avec Anthony Lopez, mais euh, voilà, c'est quand même un gros problème de Montpellier. Euh, le MHC 11e du classement et ce n'était clairement pas les ambitions du début de saison. Euh, même si Montpellier ne le dit pas forcément, mais ça jouait forcément l'Europe, ou du moins c'était un prétendant à l'Europe, à la Ligue Europa. Quoi. Le, pro bon problème. Le, le,
1: le problème qu'il y a, c'est que tu as, je, je, et je dis ça en tant que nimo, hein, tu as un, un, une Ferrari et derrière, tu te retrouves avec des pneus de vélo. Tu as, as vraiment eu une attaque qui est, qui est belle, tu as un milieu de terrain qui est beau, et derrière, euh, même si tu veux sortir congrès, tu veux mettre qui Hilton, enfin, euh, je, je, c'est pas méchant, hein, mais euh, c'est normal avec l'âge, etc. Il est plus du tout au même niveau qu'il avait euh, il y a trois, quatre ans. Euh, tu fais jouer Cosa, certes, c'est un joueur d'avenir. Il n'a pas forcément euh, les, euh, comment dire, il a pas forcément l'expérience pour être en Ligue 1 et pour être titulaire, etc. etc. Enfin, tu et Mendes, bon. Euh... Il a souvent été comme ça, Mendes, il a souvent alterné entre très bonnes saisons. Je me souviens pareil à Parme, etc. Euh, à l'époque, c'est un gars qui a toujours alterné entre très bonnes et mauvaises saisons. Et là, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout épaulé. Et je pense que, franchement, la défense de Montpellier, il faut, et c'est obligatoire, déjà d'acheter. Et puis, euh, de, de surtout essayer de, de, de se refourguer les... Enfin, de faire partir les nullards là, qui ne leur servent à rien. <rire> si tu veux faire quelque chose, il faut les faire partir, quoi, à un moment donné. Et puis euh, un peu de stabilité. C'est vrai que c'est
3: c'est le gros point faible de cette équipe parce que mmh. bah, on Je parlais de Ristich, oui, qui est pas un latéral gauche de métier, mais de l'autre côté, Junior semble bien, c'est pareil. Non plus, ouais. À la base, il est à la base, il est milieu de terrain. Il s'en sort plus ou moins bien. Euh, offensivement, notamment sur le, le <rire> premier but, c'est lui qui mange qui mange Caio Enrique. C'est pas la euh, seule fois du match. Euh, non, non, mais c'est un exemple. Et c'est vrai que bah, la défense, c'est clairement le, le talent d'Achille de, de cette équipe. Et je pense que oui, si Montpellier veut nourrir des ambitions européennes, et ce, ce qui pourrait notamment faire rester des joueurs comme Annie Delors ou Gaëtan Laborde, bah, il va falloir, euh, je ne sais pas s'ils ont prévu de recruter cet hiver, mais euh, au moins dans l'été prochain, euh, ce sera le chantier prioritaire
2: c'est impératif là de recruter en défense de toute façon parce que mm -hmm. vraiment en fait le truc c'est que c'est ne un... ce sont pas des mauvais joueurs mais ce sont tous des joueurs qui ne peuvent être bons que s'ils sont associés avec un profil euh... ben avec un vrai patron c'est le problème c'est que euh... derrière ils ont un gardien qui je pense qu'ils peuvent pas avoir confiance parce qu'ils savent que la moindre erreur elle va se payer cash et euh... oh, il a un jeu au pied catastrophique en plus aussi c'est mm -hmm. ben, ça et le truc c'est que chaque chaque défenseur enfin euh... par exemple on parlait de Koza Koza, je pense qu'il peut dans le temps avoir un, un, un très bon niveau, mais tu ne peux pas l'entourer de Ristich, Congrès. Enfin, je dirais même si
1: non, et, même, et même Mendes, tu ne peux pas. Tu vois, tu aurais eu un Nilton, tu m'aurais dit Cosa il y a trois ans, avec un Nilton il y a trois ans, ok. Mais là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas jeter un jeune comme ça dans la gueule du loup. Et, et derrière, tu n'as vraiment personne Souké, euh, il n'a jamais donné entière satisfaction. Ristich, comme on l'a dit, c'est un mec qui va de l'avant. Enfin, t'as vraiment pas une... Oyongo. Bon, on n'en parlera pas non plus, mais euh, bon. Mais c'est vraiment une catastrophe.
0: C'est Hilton qui se dirige vers la, vers la retraite, quoi. son ah, niveau ah, à, Heureusement, mais j'ai 43 ans. Même, ouais. Ah oui, oui, non, mais euh, je pense que Montpellier s'est préparé depuis quelques années, mais tu vois que l'année dernière, il était encore titulaire dans l'une des meilleures défenses de Ligue 1. C'est euh, sûr. Son, son... On a toujours, enfin Montpellier a toujours essayé de préparer sa succession, mais au final vu qu'il était toujours performant, bah, c'était un problème que tu repoussais année après année. Et au final, bah là, ça y est, Hilton euh, commence à se à se faire vieux à 42 ans. 43. Encore heureux, 43 encore heureux et puis voilà. Enfin, c'est que Montpellier, au, au lieu d'anticiper le, le problème, malheureusement, ils vont devoir euh, réagir.
1: Ouais et puis, euh, et, ouais. mais après je pense que même euh, dans le staff montpellier ça a commencé à bien réfléchir. Euh, on a le Talek, normalement, qui devrait partir en Russie. Enfin, je pense qu'il va y avoir un, un espèce de mini dégraissage, déjà, cet hiver, pour préparer le mercato d'été. Et puis, vraiment, enfin, s'ils veulent espérer autre chose... Euh, parce que là, là, vraiment, la pente, la, pente, la pente dans laquelle ils sont, ils vont pas s'en sortir euh, du jour au lendemain. Clairement pas. Donc, s'ils recrutent pas, c'est foutu. C'est je pense que pour le plus grand est...
0: plaisir maintenant. Il faut parce que justement le Nîmes olympique a remporté un de ses rares matchs de saison. <rire> le quatrième, fait... hein Le 4 Oui, il y a quatre victoires, quoi. Quatre même. victoires en, 20, pas en 20 matchs. Hein. C'est pas, pas mal, ça fait un cinquième. Enfin voilà, oh, du coup on va, on va passer justement à la victoire du Nîmes olympique à l'Orange Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Euh, je t'en prie, Léandro, je te laisse euh, exprimer ta joie avant d'avoir peut-être une analyse un peu plus euh, objective de Lucas par la suite.
1: Non, mais comme d'habitude. Enfin, tu vois, genre, je, je vais faire une analyse assez objective. Je pense que, tout d'abord, enfin, dans les 15 premières minutes, j'ai retrouvé un anime Olympique comme on, on voit bien souvent dans ces dernières euh, dans ces dernières rencontres, un anime Olympique, tu vois, qui essaye de jouer, etc., mais qui se perd assez rapidement et qui laisse le match à l'adversaire. Donc on a eu un L'OM en première mi-temps qui était clairement dessus mais qui n'arrivait pas à finaliser. Euh, le raté de Tovin sur penalty, je pense que c'est vraiment le, le, le clou du spectacle qui, qui, qui va finir par tu vois genre détruire mentalement l'OM. Et puis après, Nîmes revient en deuxième mi-temps avec un, 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 un doublé assez rapide, tu vois. Je crois que c'est en trois minutes, si je ne dis pas de bêtises. De deux mecs qui n'étaient qui pas forcément au top de leur forme. Non, tu vois, je pense à la couche qui, euh, qui pour moi, sort un match ex extraordinaire à, à, à Marseille, euh, malgré le penalty et tout ça, tout ça. Mais, euh, tu vois, qui sort pour moi un très bon match par rapport à ce qu'il nous avait proposé sur les deux dernières années. Et un euh, et Eliasson, du coup, qui claque un doublé euh, on va pas dire miraculeux, mais euh, c'est vraiment tombé du ciel, quoi. Euh, les, les, les deux les deux buts, euh, limite, tu pourrais faire 50-50, Eliasson à la couche, quoi. Et... Euh, et non, et puis bah, du coup, on leur, on leur enclaque deux, et Marseille, euh, dans, dans un dans, c'est une équipe qui a un mental faible, je pense, et euh, ça c'est surtout jouer au mental après, quoi puisque de nombreuses fautes, de nombreuses contestations, et, et le but qui finissent par marquer, le but du 2-1, c'est plus anecdotique qu'autre chose. C'est juste le Nîmes Olympique qui fait du Nîmes Olympique à 5 minutes de la fin, tu vois, pour se donner la pression, parce que enfin, Benedetto, c'est une offrande qui, qui lui est faite par Kubas. et euh, et voilà, il finit par marquer. Euh, lui-même ne sait pas comment il se retrouve avec le ballon dans les pieds, mais voilà. Et puis bah voilà, une petite petite victoire 2-1 dans un match qui était euh, pas ma pas maîtrisé en première mi-temps mais euh, qui, en deuxième mi-temps, je pense, euh, a été maîtrisé de, du début à la fin par l'IMO Olympique, mais euh, j'attends de savoir ce qu'en ce qu pense mon collègue Lucas.
2: Bah, non, mais tu as, as tout très bien résumé, c'est que l'OM perd le match sur la première mi-temps, mmh. même, si, euh, bah, même si, évidemment, avec euh, l'effectif qu'il y a, euh, il n'y euh, avait que 0-0, donc ils auraient pu euh, très bien... Euh, tu revenir euh, lors de la seconde période, mais le seul truc c'est que, le ouais, c'est vachement bien expliqué, c'est qu'il y a et, en, et ça se voit sur le visage de, de chacun, euh, comme quand il y a des gros plans sur si sur, sur André Villas Boas, il y a un problème euh, en ce moment de, de mental et je pense qu'on sait qu'il y a des tensions, il y a l'histoire avec Payette, c'est Payet vin Payet André Villas Boas, enfin c'est c'est plus euh, c'est une télé réalité qu'une qu équipe de foot en ce moment, il y a tout le temps il y a tout le temps des histoires il y a le la situation personnelle de certains joueurs qui sont en fin de contrat d'autres qu'on veut un peu forcer à à faire partir pour récupérer de l'argent tout le monde a des petits contentieux avec soit un membre de la direction soit avec un autre joueur soit avec le coach ben ça fait que déjà que ton ta qualité de jeu elle est pas incroyable ces dernières semaines si en plus tu veux plus compter sur tes coéquipiers et qu'en plus ton stade le stade est vide et que ça fait trois euh, quatre semaines que tes résultats sont pas bons ben tu perds confiance tu rates tu rates une occasion au lieu que ça t'encourage que tu te dises allez on va continuer à pousser la seconde on va la mettre au fond en plus c'est la lanterne rouge enfin voilà à un moment donné ça va rentrer ben non derrière tu re-rates un penalty tu re-rates une occasion ta paillette qui donne un bon ballon deux bons ballons trois bons ballons après il arrête il court plus enfin je, je même hmm. si je, je je cautionne pas euh, cette attitude-là mais je veux dire c'est voilà c'est tout le monde fait ça ça se lit sur leur visage ils sont bon c'est bon allez on... ils ont ils ont abandonné ils ont abandonné ce match parce que à 2-0 euh, ils auraient pu
1: revenir 15 était... fois mais ils auraient pu revenir 15 fois hein
2: mais sans, re, mais sans oui. revenir au score, dans l'attitude, ils ont ouais, pu euh, vraiment se dire bon, euh, c'est bon. Là, sont tout, dans la tête de tout le monde, ce match il est perdu. Même Nîmes, ils pensent qu'ils ont gagné. À 10 devant, on laisse que Mandanda derrière, on s'en fout. Il y a 3-0, il y a 3-0. Non, non, on continue. Enfin, on hum. fait des petites passes, on fait, une, on fait des fautes bêtes, on, on, on fait des passes très approximatives, on fait des centres sans regarder euh, s'il y a des gens dans la surface. Enfin, il y, y a quasiment zéro satisfaction à part les premiers pas de Lirola qui étaient pas mal. Quelqu'un qui a eu quasiment pas d'entraînement collectif, mais sinon, enfin, euh, il y a des trucs, c'est alarmant. Benedetto, il, il, il peut finir le match avec un doublé, même pas. Il l'a mis je un jeu n'importe quoi avec un triplé. Bon, Thauvin, bon ben voilà, il tirer des pénaltys en cette saison compliquée à Marseille. Euh, Payet il fait, un, il fait un bon match, mais il fait un, il fait un bon match, enfin, euh, il a abandonné. il, il, il... D'ailleurs, il ça se voit dans son regard. À chaque fois, il lâche, il lâche le ballon. Il, il est persuadé qu'il va y avoir but. Et après, il réussit il, il la pelouse. Il est dégoûté. Donc, ouais, est, en ce moment, c'est mentalement le problème.
1: Mais, mais le, le pire du pire, dans cette rencontre, tu vois. Et, et moi, ça m'a ça fait tilt direct, tu vois. C'est que nous, on claque les deux buts avant la 60e. Et si je dis. Enfin, j'espère pas dire de bêtises. Mais je crois que vous claquez quatre changements euh, d'un coup à la 66e. Et tu t'enlèves Tauvin, Payette. Euh... Saka et Samson tu vois et tu, tu, tu mets Radunjic, Kawi, euh, Germain enfin euh, certes c'est des remplaçants mais euh, c'est vraiment du système B et t'as l'impression que à ce moment là du match à 2-0 c'est comme si Villas-Boas il avait dit bon bah écoutez 2-0 à la 60ème euh, mais allez hein, c'est qu'une défaite de plus cette saison on fera avec
2: ouais, c'est ça. Et en plus, faire du poste pour poste. Bah ouais. Euh, et pas mettre euh, des, des mecs qui ont apporté plus, en fait. Bah, c'est ça. Non, mais c'est, euh, elle est aussi pour Villas-Bois, celle-là. Hein, c'est sûr. De toute façon, c'est, c'est la compte, c'est, ce n'est que la continuité de ce qui se passe depuis le début de saison. Il y a eu l'OM est encore, dans, on va dire, mathématiquement, avec de matchs de retard, tout ça. Euh, voilà, c'est, euh, ils sont encore dans la course, en tout cas, aux places européennes. Mais c'est parce qu'il y a des matchs que tu as réussi à gagner, euh, souvent sur des coups d'éclat, mm -hmm. sur des euh, les coups de pied arrêtés, euh, mais euh, collectivement, cette équipe, elle n'est pas du tout rassurante quand tu la regardes jouer. Mais le truc, c'est que tu as perdu l'essentiel de ce qui faisait ta force la saison dernière. C'est que la saison dernière, tous étaient prêts à se tuer les uns pour les autres. C'est exactement des... ça que je
0: comprends pas, moi, d'un point de vue extérieur. C'est il n'y a eu aucun... Allez, ici, si, il y a eu des départs c'est Bounassar. et que ton groupe a quasi pas changé. Au contraire, tu t'es, selon moi, même amélioré quand tu vois Cuisance, Balerdi arriver. Et euh, tu ne retrouves pas l'OM de l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé Alors que Kylas Bois a voulu partir cet été, on le sait, mais c'est les joueurs qui l'ont maintenu. C'est quand même bizarre. Ce... On ne dirait pas qu'ils ont lâché le coach, mais que c'est... Tu vois, c'est l'attitude. J'ai du mal à comprendre de ce changement d'attitude entre, entre cette année et l'année dernière.
1: Et tu sais, c'est Marseille bébé. Il hein n'y euh, a pas vraiment
0: de...
2: Bah, euh, le pire, c'est c'est quasi Marseille. c'est Marseille bébé. Non, non mais, mais fait, tu, tu vois, même, même ça, là, là, ça, là les
0: infos avec, euh, avec Jacques-Henri Hérault euh, qui pousse son coup de gueule et qui met des coups de pression, des ultimatums, euh, qui, euh, hier à la commanderie, euh, André villas aujourd'hui qui, qui lâche quand même des... des gros quoi, tacles, il en gros hein. un peu un peu mort des, des ratés de Benedetto, enfin, tu sens qu'il y a un malaise, mais on se demande pourquoi, qu'est-ce enfin, qu qui se passe quoi
2: mais Honnêtement, je, je, c'est impossible pour moi de dire exactement euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui a été le déclencheur, parce que c'est vrai que si on ne te raconte pas l'histoire de cet été, comme quoi c'est les joueurs qui se sont battus pour regarder Villas-Boas, tu ouais, regardes la, la situation pas. actuelle, ah ben non, tu, te, tu te dis même l'inverse, tu te dis ok, en ce moment, il va à tout prix quitter tègent. Ils veulent, ils veulent le virer, enfin, c est, c est, ça respire ça, ça me rappelle le Chelsea de Mourinho, il y, y a des attitudes, c'est incroyable. Ou alors, ou comme si on, on, il restait trois journées et qu'il n'y avait plus rien à jouer. Un, mathématiquement, ils, ils peuvent encore être sur le podium, il y en a plein, il y en a certains qui ont l'intention de partir cet été pour finir dans des très grands clubs parce qu'ils sont libres. Mais, ils ne se, un... ils se, ils se battent pas des masses pour un bah, les reculters. L'un plein,
0: t'es gentil. Il y en a peut-être un qui se bat pour des très grands clubs et encore...
2: Non, non, non mais eux non, mais eux, en tout cas c'est leur intention, enfin, c'est ce qu'ils disent oui, à la direction, oui, oui. C'est ils expliquent oui. c'est pour ça qu'ils veulent pas prolonger, c'est parce que gratuitement ils peuvent signer dans des très grands clubs, après avoir euh, très grand ce que ça signifie, non mais ce que je veux dire c'est que tous ils ont euh, mille et une raisons de se battre, ils le font pas, et pourtant euh, l'année dernière c'était tout l'inverse, on, on leur a mmh. tout donné, Alors, euh, le OM a essayé de leur faire baisser leur salaire, à part Payet et Vananda et encore c'est un, un lissage tout, ils sont tous à leur salaire actuel, il n'y a rien qu'à bouger malgré la crise euh, le coach a failli partir, on leur a laissé leur coach euh, ils voulaient jouer avec des champions ils leur joué, enfin tout euh, au final euh, c est, c est, on a l'impression de voir des enfants pourris gâtés qui ont eu tout ce qu'ils voulaient qui du coup n'ont plus aucune raison de se battre l'année dernière il y avait l'esprit revanchard parce il, des... il y avait eu des, des problèmes avec Roger Garcia et là ils se regarde, en fait, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on jouerait au foot bah, Je sais pas. t'es payé 500 000 euros, ça, ça, ça va un petit peu t'aider il ne faut pas rentrer dans des histoires d'argent mais Enfin, je sais pas, tu es, es encore dans, potentiellement à la lutte pour, euh, pour les places, euh, ben, on va dire, de 2 à 4. Et euh, tu as quand même une équipe sur le papier qui est largement, euh, en plus que ce soit mathématiquement réalisable, tu peux largement concurrencer quand même Lyon, Lille, et euh, je sais pas s'il euh, euh, faut mettre Rennes ou pas.
0: Monaco, et, Monaco. Monaco.
2: Bon, oui, <rire> allez, <mettons rire> Monaco, <faut rire> <t> en Monaco, ça plaisir. <rire> <dans> <rire> trois non, trois on va en reparler la semaine prochaine. <rire> ah, C'est <rire> ça. Ouh. Même pas, bah non, c'est samedi, non oui, oui, du coup, ah, ouais, a du prochain. Prochain, on en parle. Ah oui, ah oui, on en parle, oui c'est vrai. Non, mais, euh, mais, ouais, <rire> mais le, yeah. mais le
0: pied, Apparemment, si Marseille perd, Lucas arrêtera les podcasts. J'ai l'impression <rire> qu'il est Il en
1: a gros sur la patate, il le sait, dans deux jours, euh... il reçoit Lance, là, il en peut plus, là, déjà.
2: Ben bah ouais, mais non, mais en plus, le truc, c'est que Lance, en plus, c'est l'inverse, quoi. Ça va être, ça va être ouais, une équipe ça. sur le papier, va être moins forte que toi. Bon, en plus, il y a des absences, mais qui a de la volonté, joue bien au foot. Et eux, par contre, ils ont clairement de l'ambition. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement quelle place ils se sont fixés, mais ça se voit qu'ils ont oublié l'objectif maintien. Leur but, c'est le plus haut possible.
0: En perte de confiance ces derniers temps, ils sont sur trois matchs sans victoire, dont deux défaites. Mais c'est clair qu'on se dit maintenant. Oui, mais ils, ils vont se relancer à Marseille. Hein. Enfin,
1: je vous le dis ici maintenant, la semaine prochaine. Ah, ça y est, c'est les, les relan...
0: Lance... <rire> le nouvel épisode des pronos de l'Événement. Nouvelle...
1: <rire> non, mais Lance, c'est sûr qu'ils vont venir euh, emmerder Marseille. C'est sûr et certain. Moi, je, je vois pas... Enfin, je vois pas du tout Marseille gagner là, la mercredi. Et encore moins... Euh, en, en, encore moins, tu vois, genre... Euh une, une large victoire tu vois je pense que ça va se finir soit sur un vieux match nul soit sur une petite victoire de lance tu vois mais je pense que lance ils vont créer des gigas problèmes à Marseille parce ah que comme vous avez dit euh, Lucas euh... c'est totalement l'inverse c'est une équipe qui joue collectif il y en a un il sort il y en a un machin les mecs ils sont là du début à la fin il n'y a pas de problème entre eux et c'est ça qui marche depuis le début ça sert à rien d'avoir des stars si t'as pas de collectif
0: après vu les, les absents, euh, par exemple, euh, s'il y a encore euh, Nagatomo dans le couloir gauche, par exemple, euh, bah
1: pelé en cage aussi. À...
0: Euh... Non mais oui, euh, apparemment Mandanda sera, sera quand même remis de ce qu'a dit Villasbois. mais enfin euh, voilà, vu les forces de Lance notamment offensives, euh, c'est clair que ça peut être une équipe. Ah, euh, mais ça va être compliqué. Un euh, à, pour, à pour le moment. L'OM mise sur ses deux matchs retard. L'OM mise quand même sur ces matchs sur retard pour euh, pour pour euh, recoller en tête, parce que là t'as quand même 10 points de Lille qui est qui est deuxième, sachant que Marseille est sixième. Donc euh, ces deux jokers, faut pas les cramer, quoi, maintenant. Il y a encore quelques semaines, Marseille était euh, euh, virtuellement premier s'il mmh. gagnait les deux matchs, mais maintenant c'est plus du tout le cas, quoi. C'est ça qui est qui est ouf dans, dans, ce, dans ce championnat, dans le parcours de, des dernières semaines de l'OM, quoi. Non, mais c'est
1: surtout que, enfin, moi, tu vois, Lucas, je je, je te pose la question, hein, Mais pour la saison prochaine, tu t'attends à quoi? Moi, je pense que la saison prochaine, avec le nombre de mecs qui vont se barrer, Villas Boas qui de plus en plus euh, montre qu'il n'y a peut-être pas moyen qu'il reste. Qu'est-ce qui va rester à l'OM la saison prochaine tu vois. Certes, vous allez chercher Milic là, là, mais suffit que Milic y vienne, il claque euh, 10 ou 12 buts là là, et qu'il se fasse plaisir en Ligue 1. La saison prochaine, il re-signe en Italie ou où tu veux. Tu vois. Alors, euh, moi, je, je, je me demande vraiment comment vous allez faire la saison prochaine, surtout. Si vous bah deoute, on, on le
2: sait, euh, l'avenir de, de l'OM, il est conditionné par, euh, par euh, une place en Ligue des champions. Si jamais demain, il n'y a pas cet argent-là qui rentre, il y a tout le monde qui va effectivement... Devoir, ceux qui veulent partir vont partir, et ceux qui ne veulent pas, ils vont devoir partir aussi. Donc, euh, ça va être très compliqué. Et en plus, ce truc, c'est que la dynamique, elle est tellement mauvaise et y... mm -hmm. tu peux même pas miser sur l'attitude ou quoi, tu ne sais même pas ce qui va te sauver cette saison. Parce que là, Milic, ça sent le balotelli bis il va venir, Elle va effectivement mettre des buts. Tu vas pas gagner rien. un peu plus de matchs, mais ton retard, il sera pris et ce sera fini. Ça va mm -hmm. faire la comme la dernière saison de Garcia. Et c'est Parce que c'est la même chose, c'est exactement la même situation. Euh, des, des joueurs qui, se toute façon, ne veulent pas et qui, euh, grâce à leur supériorité face à certaines équipes, vont prendre des matchs, ils vont jamais se retrouver à la, à la 13-14e place. Donc, du coup, chaque week-end, il euh, y a personne qui va se faire virer, personne qui va se faire vraiment engueuler parce qu'on dirait quand même, si on gagne les six prochains matchs d'affilée, oui, mais tu ne le, le feras pas. Tu ne le feras pas parce que tes joueurs se bougent pas et que ton coach n'arrive pas à bien faire jouer ses joueurs. Et tu, 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 tu peux pas rien, tu peux rien faire là. Déjà faire venir Milic, c'est quand même, enfin, c'est, euh, c'est pas les vendoski, mais c'est un miracle déjà de, <rire> de, dans, les conditions, dans les conditions financières actuelles de ça, de pouvoir faire ramener un mec. Franchement, je euh, ouais. croyais pas quand j'ai vu la rumeur. Je m'étais dit, c'est n'importe quoi. Après, euh, <rire> j'ai cru juste parce que j'ai vu quand même ses, son historique de blessure. C'est un mec qui, qui se pète les genoux tous les six mois. C'est quand même un
0: profil qu'on aime
2: bien. Euh... Ah, il s'est à ah Jacques-Henri, Jacques-Henri va y aller. Il va ah ouais, poser 11 ah, millions,
0: 12 millions d'euros euh, euh, pour s'intégrer la vente pour ça. Mais tu sais ah, qu'en bah, plus, c'est véridique, hein. hein. que véridique. hein.
2: c'est validé.
1: Mais tu sais que c'est véridique. Moi, personnellement, je me mets à la place de Milic et je me dis, mais euh, mec, t'avais pas une meilleure porte de sortie que l'OM Genre, euh... enfin, je sais pas. Ça mais tout ce
2: que... Que... Enfin, tous les noms qui ont été entendus, c'est euh, avait... effectivement peut-être mieux parce qu'il y avait notamment la juge qui cherche toujours un, un remplaçant. Mm -hmm. Mais le truc, c'est qu'il n'aurait il eu, euh, pas joué. Quoi. Là, je pense que son but, c'est que l'OM soit, soit un tremplin pour lui. Ouais, si ouais. Je viens, je fais une deuxième grosse partie de saison. Et je me taille. Euh, J'imagine que… Euh, ouais, voilà. ouais, en plus, hein, au, au sud
1: de la France, là, il va ouais, venir ouais, profiter. Euh, euh, petite... Son agent lui a
2: dit. Fin, mine de rien, c'est vrai que tu as la seconde partie de saison. Si jamais tu fais réellement une très grosse seconde partie de saison, tu fais un gros match contre le PSG ou quoi, tu arrives à te mettre en valeur il aura des opportunités et même peut rester une saison de plus parce qu'il est encore jeune et là c'est pas il a pas les 26 il va avoir 27 là mmh. donc franchement enfin euh, moi je trouve que c'est c'est géré assez intelligent
1: Écoute, en
0: ouais, tout je cas, en pense Bérance, on a ça fait donne, ce, euh, ce tour de ce de ce Nîmes Marseille en plus pour une fois Landron a, ne s'est pas attaqué à Jérôme Marpinon.
1: Non, mais par, euh, euh, je, 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 ah, justement, ah, ça, justement, justement c'était voulais... le c'était le petit le petit tacle Je ne pouvais pas l'oublier, tu vois, parce qu'il faut le rappeler que Nîmes euh, gagne à Marseille, mais toute la semaine ça n'a pas été Jérôme Marpinon qui a entraîné les joueurs. Ça a été du coup le nouvel adjoint Monsieur euh, euh, Planck. J'ai oublié son prénom. Mais du coup, c'est Planck, Pascal, si je dis pas de bêtises, Pascal Planck, je crois, qui a, qui a euh, entraîné le Nîmes olympique. Donc, euh, est-ce une coïncidence ou pas Je ne pense pas, vraiment. Voilà. Arpinon, out. Vas-y, continue. Ah, c'est reparti. <rire> c'est
0: reparti, on va dire, euh, Sur ces belles paroles. Euh, Maxime, je te reprends pour samedi soir. Langesco a accueilli le PSG dans des conditions climatiques assez terribles. Sous la pluie, Angevin, euh, le PSG s'est imposé un 0 sur un but de Levin Kirzava en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là, toi
3: bah, Tu vas me prendre, mais rapidement, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. La première période était euh, vraiment mauvaise de la part des Parisiens. Euh, J'ai l'impression qu'ils ne voulaient pas écarter le jeu, c'était euh, l'entonnoir. Et euh, du côté euh, d'Angers, il y a eu des, quelques, quelques occasions. L'image d'une frappe de Capel en, en début de match, euh, détournée par Navas. Et Navas qui s'est, encore une fois, comme à son habitude, montré décisif en début de seconde période. Il y a eu Un centre de monceau euh, très très bon. Euh, et une tête, euh, tête de Loïs Gioni qui, euh, <rire> je ne sais pas comment il la sort Navas, mais à bout portant et qui vient la, mm. la sauver. Et euh, bah après, comme tu l'as dit, un but de Kurzawa sur un centre de Florenzi mal repoussé par Romain Thomas. Euh, belle reprise de volet de Kurzawa d'ailleurs. Et service minimum après euh, et Paris n'a pas a pas vraiment montré Ils grand pas chose forcé hein. non puis même même Mbappé tu vois qui a eu quelques occasions ah, qui a, qu a croqué vois. face à
0: Bernardoni Tu vas on t parler d'Mbappé encore une fois non non mais
3: là c'était vraiment contre Bernardoni il, il aurait une belle en première et en face à face en deuxième Enfin, le face à face c'est plus Bernardoni qui le gagne parce que la frappe d'Mbappé est bien placée et mm. Bernardoni touche juste ce qu'il faut et bah oui, est-ce qu'on peut s'inquiéter pour Mbappé parce qu'il ne marque plus Bah Forcément, quand un attaquant ne marque pas, oui, on peut se poser des questions. En
2: fait, c'est après, plus que après... c'est inquiétant quand même. Parce qu'il ne, ah, il... qu ne, qu ne progresse plus, pas parce qu'il ne marque plus, c'est parce qu'il ne progresse plus, surtout.
0: Il marquait ça, encore. Il avait... il avait fixé la barre tellement haute aussi passes, que ça, ça choque, mais, mais c'est plus le côté euh, voilà, c'est des mauvais choix qui s'enchaînent. Encore, tu vois, contre Angers, des fois, il, il fait ses petits passements de jambes, ses conduites de balles où il l'emmène directement encore en, en 6 mètres. Alors, ça, je crois que c'est le truc qui me, qui me le plus chez lui en ce <rire> moment. Enfin, voilà. Même contre le, contre l'OM, tu vois, mercredi, c'est pareil. C'est, c'est, euh, en fait, tu, tu sens que ce, 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 ce manque de but, cette disette, le, le, travail, le travail à mort, et il surjoue. Ça devient une caricature. Voilà, il le surjoue encore plus, il surjoue son jeu. Tu vois, t as, t as plus ce côté où, où à Monaco ou sa première année à Paris est sous Emery où, où dès qu'il prenait la balle sur une touche, il déposait son défenseur et tu te disais merde, ce mec-là il, il, il est inarrêtable. Est
3: ça... Ouais, mais tu vois, est-ce que ça, je trouve que oui, sur ces justement ses, ses premiers mètres, il est, il est moins explosif. Est-ce que c'est pas en en relation avec le fait que à Paris, musculairement parlant, il s'est vraiment ah, il trans transformé. Ah oui, il le fallait parce qu'il était, euh, était très très frêle euh, à ses débuts à Monaco. C'est normal, il avait 17 ans. Mais mmh. euh, j'ai l'impression qu'il a, qu a perdu quelque chose justement en prenant de la, en
0: prenant Donc, de la masse. D'explosivité un peu forcément.
3: Ouais, et puis je, je sais pas, calquer certains, certains dribbles de Neymar. Sauf que Neymar souvent quand il dribble, c'est au service du jeu. Pas pour, enfin quelques fois, oui, ok, vas-y, il, va, <rire> il, va, il va dribbler, vois, ça va servir un à un rien. C'est pour énerver à non mais voilà, mais on tu vois, on peut pas ne pas aimer quand quelqu'un dribble. Mais quand il dribble pour euh, Oui mais il dribble et c'est
0: ça le problème. C'est que Neymar oui, oui, dribble s'il réussit 90% du temps. En ce moment Mbappé dribble c'est utile ou réussi 10% du temps, c'est triste à dire hein. c'est ce qu'il a fait depuis qu'il est dans, dans le circuit, c'est c'est au-delà de toutes les espérances, je pense pour un joueur français, surtout un joueur en, un jeune joueur en Ligue 1, tu vois, c'est en fait, il nous a tellement habitué à une certaine excellence que là en fait bah, justement le voir un peu un peu galéré le voir avec des difficultés ah, tu vois même sur... ouais tu le vois même sur son visage quand il sort euh, contre Angers tu le, tu le vois qu'il est totalement genre il est dépité il... tu sens qu'il n'arrive pas à avancer en ce moment t'as la saison qui était super longue il y a, y, a, y a le traumatisme un peu de sa blessure aussi contre Saint-Etienne je pense qu'il a encore euh... qu'il doit peut-être encore le gêner de temps en temps ou pas il a pas eu de pause euh... il a pas pause cet été et quand il était malade euh, il allait directement en équipe de France enfin voilà il, je pense qu'il a eu besoin de souffler mais on se disait que cette pause hivernale cette petite trêve de 10 jours allait l'aider au final on se rend compte que bah là, il galère toujours à, à sortir la tête de l'eau c'est ça qui est un peu inquiétant je pense même toi je pense que Lucas tu partages un peu cet avis là même dans, dans d'un point de vue extérieur
2: ben bah ouais moi en fait le truc c'est que je pense que Mbappé il faut, faut c'est bizarre parce qu'il est ultra jeune mais je pense qu'il il faut déjà qu'il commence à faire un peu comme Ronaldo a fait depuis 5-6 ans c'est-à-dire à changer euh, son style de jeu parce que euh, c'est il a, a d'énormes qualités techniques mais il faut il faut que ça arrive au second plan de ses euh, vraies qualités qui sont donc la, la, la vitesse le fait que ce soit normalement euh, la moment c'est compliqué un tueur devant le but et euh, je sais plus je sais pas pourquoi après je vois pas suffisamment le PSG mais à chaque fois que je regarde notamment en Ligue des Champions il veut devenir notre joueur il veut être il veut être euh, mmh. Neymar mais il y, y a Neymar Neymar il a besoin de Mbappé il a pas besoin de notre Neymar je, il, trouve, il touche des voit beaucoup trop le ballon et, et il devient une caricature de lui-même alors qu'il est ultra jeune et qu'il a énormément de qualités je comprends pas pourquoi il est en train de s'engouffrer dans cette brèche là enfin je enfin surtout que il y a, enfin il y a plein de joueurs qui se tuent comme ça tu, tu, tu connais tes tu connais tes qualités euh, grâce à ça euh, t as, t as, tu t'es fait ta place en équipe de France Tu as gagné une coupe du monde Tu as, euh, as fait des trucs incroyables même avec Monaco et là ouais ça fait euh, parce que euh, ça fait quelques mois que les les stats tout ça mais ça fait un an que Mbappé en ben, rad on fait Ouais, quand c'est bien on fait, oui, bon, ben c'est c'est Kylian et quand, elle, normal. quand, quand ouais c'est ça. Et quand ça va pas, ben c'est encore pire parce que tout le monde lui tombe dessus. Je pense qu'il il faut et euh, c'est le rôle de son entraîneur parce que c'est un c'est un gamin de c'est à son entraîneur aussi de lui dire euh, j'attends un truc de toi, c'est ça. Les passements de jambes, les trucs et tout, oui, parce que des fois les défenseurs ils vont tester cette, cette opportunité là, pardon. Mais c'est pas toi, c'est pas, pas ce que j'attends. Et le truc, c'est que ça va, euh, même s'il se remet à marquer des buts, ça va pas aider le PSG euh, d'avoir un Mbappé comme ça. Parce que les, 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 le profil de Di Maria et euh, Neymar, ils ont pas besoin d'avoir un Mbappé qui fasse mmh. des passements de jambes ou quoi.
0: Toi, Maxime, qui l'a vu euh, justement à Monaco, enfin moi aussi évidemment, mais peut-être un peu plus précisément. Mbappé, ce qui me frappait personnellement quand je le voyais avec Monaco, c'était sa simplicité. Ses... Il faisait tout en deux, trois touches. Je me rappelle en Ligue des Champions, tout ce qu'il faisait contre Dortmund, etc. C'était simple, c'était efficace. Et en fait, c'est cette simplicité-là qu'il a perdu au PSG au fil du temps.
3: Totalement. Totalement, voilà. C'était ça. Monaco, il jouait simple. Bah, il venait d'arriver. Donc, bah, c'était Cruyff qui disait que bah, jouer au football de, de manière simple, c'était quelque chose de difficile. Bah, à ses débuts, il le faisait très bien. Et là, il l'a un peu perdu. À lui, après, de retrouver euh, voilà, simplement cette efficacité, ça va reprendre la confiance. Ça passe aussi par euh, retenter mmh. et refaire des, des, des passes simples et les réussir. Et à force, à force, tu vas pouvoir tenter et libérer ton jeu. Là, c'est vrai que c'est moins le
0: Il me fait penser, penser un peu à Ben Yeder sur ce qu'on disait ces derniers temps. C'était qu'il était en deçà. Alors, Ben Yedder, quand bon, tu... Euh j'imagine que je me trompe pas en disant qu'il a plus ce côté collectif mais tu vois devant le but il, 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 il galère aussi tu voyais qu'il qu doutait et puis au final bah, au fil du temps il s'est remis en confiance avec des passes avec euh, d'autres tentatives etc c'est peut-être ce que Mbappé doit se faire pas se mettre en retrait mais mais là oui, peut-être autour
3: et même autour, autour de lui je pense que pour Ben à Monaco il n'y a, a pas eu tu vois Kovac l'a la, la, la pas sorti il est resté enfin c'est le capitaine mm. je pense que au PSG Mbappé restera restera titulaire il n'y a pas de souci. Et euh, on parlait oui de son efficacité devant le but, il me semble avoir vu que là, à son arrivée, Pochettino avait mis en place de, beaucoup plus d'entraînements spécifiques mmh. euh, pour les attaquants notamment, donc euh, Kylian Mbappé va, va en profiter et euh, je, bah, on espère quand même pour lui et pour la Ligue 1 qu'il qu qu va retrouver son top niveau, surtout que bah, en fin de saison, bah, avec l'équipe de France, il y aura l'Euro. Et, et un titre à aller chercher, donc euh, ça peut être que bénéfique pour pour la France que bah, Mbappé se remette en confiance petit à petit et que que tout revienne à la normale. Et mm -hmm. euh, on parlait de ce match, danger je voulais juste souligner la bonne performance d'Angelo Fulgini. Encore une fois, <rire> euh, des dribbles là précieux pour son équipe. Euh, il il s'est mis entre les lignes à chaque fois. Il a, il a beaucoup gêné les mm -hmm. Parisiens. Bah, il a pas il a pas été aidé, aidé offensivement. Ses coéquipiers ont pas pas toujours fait les bons choix, mais lui a réellement passé un cap cette saison. Euh, enfin, parce que c'est déjà sa troisième ou quatrième sa saison au SCO Donc euh, là, il s'affirme comme vraiment un, un très bon joueur de Ligue.
0: Après, juste pour finir sur Mbappé, enfin pour revenir sur, euh, sur Mbappé, c'était juste pour dire que justement, j'avais lu quelque part et entendu plusieurs fois que, je, que sous Tourelle, il n'y avait plus d'entraînement spécifique pour les attaquants, où en gros, c'était l'école allemande qui... Qui envisageait et, et théorisait sur le fait qu'un attaquant doit garder une, une certaine euh, comment je peux dire ça euh, genre un certain sens du euh, d'une appréciation de lui-même sur euh, sur des contraintes je sais pas si c'est très clair comment je l'exprime mais en gros un attaquant n'avait pas besoin de s'entraîner instinctif euh, c'est ça ouais un, un attaquant ne devait pas s'entraîner euh, ouais. 150 fois sur le même geste parce que ça dénature un peu trop le tu vois l'esprit de l'attaquant et justement qui devait faire un peu ce qu'il se sentait on va voir justement. Bon, après, si... Ariane Rodin mettre... faisait
3: tout le temps la même chose et ça marchait à chaque fois, tu vois.
0: Oui, ouais, c'est Non, mais on va voir justement, c'est intéressant de, de voir si Pochettino euh, remet, euh, remet des entraînements spécifiques et si ça va aider euh, Mbappé justement à travailler sa, sa frappe de balle qui est peut-être un de ses points faibles justement où, où des fois on ne sait pas s'il va frapper fort, en force, en plat du pied. Enfin, on a l'impression qu'il frappe toujours de la même manière et c'est peut-être euh, peut une bonne chose pour le PSG et pour, pour lui-même. Je pense qu'on a fait le tour de cet Angersco Sco PSG. On ne voulait pas en parler longtemps. Au final, ça a dérivé un peu sur, euh, sur Kylian Mbappé. On va accélérer un peu sur le dimanche. Alors, il y a le stade Brestois, aux chouchous, qui, sont, qui, sont, qui, ont été, qui ont été battus pardon, par le, le stade René 1. Euh, ils ont pourtant ouvert le, le score grâce à Honora dès la sixième minute de jeu, je crois, sur un, sur un bon centre de perro. Et Honora marque en deux temps. Et après, Rennes se, se reprend vite par Bourrigeau et marque le but de la victoire par Clément Grenier. En deuxième mi-temps sur pénalty, alors lui il enchaîne les buts depuis le mois de décembre. Il avait des envies d'ailleurs, mais au final il, il s'est accroché et semble aujourd'hui très bien à, à Rennes. Et, et euh, bah, petit à petit, Eduardo Camavinga n'est plus forcément le titulaire indiscutable à ce poste et ça amène de la concurrence en plus pour l'équipe de Julien Stéphane qui est 5ème de Ligue 1. Euh, C'est pas forcément une bonne chose pour Rennes qui, qui se reprend bien après son passage à vie dans, euh, lié à la Ligue des Champions où le stade rennais n'avançait plus. Euh, le Rennes est, Rennes est, je pense, en course hein, pour l'Europa League. Hein, vous me dites si je me trompe, mais je pense que... moi, je,
1: moi, je sais pas si, euh, si c'est mauvais ce que je vais dire, mais euh, je trouve que cette, la, la méforme qu'a eu Kamavinga ces derniers temps, au final, ça va lui être prolifique pour l'avenir, je pense.
0: Bah, je crois qu'il a 17 ans. Hein, 17 ouais, ans ben,
1: mais tu ouais. vois, genre, euh, un truc qui me frappait, c'est qu'à un moment donné, ça parlait de lui, ça l'envoyait A, B, C, D, E. Et depuis qu'il a eu cette, cette méforme, tu vois. On voit moins cette, ce côté où tout le monde est là à vouloir le placer quelque part. Et au final, ça va peut-être juste lui permettre de se développer un peu plus comme joueur, quitte à, quitte à être des fois un peu moins performant. Mais...
0: Après, c'est le problème du foot actuel. Hein. C'est que dès que mm -hmm. tu as 17-18 ans, que tu fais 3-4 bons matchs, tu es tout de suite envoyé dans les, dans les plus grands clubs du monde. Et c'est ce qui, ce qui coûte des fois, des, pas des carrières, allez, mais des sentiments de flop, des, des mauvais choix. Euh, tu vois, ben, et ben et Mbappé, on s'attend de plus en plus jeunes. Hein. Euh, ah, Mbappé, ça reste à part parce qu'il a fait plus de 6 mois au très haut niveau. Mais tu as ce côté avec João Félix qui a fait une saison au Benfica avant de partir à l'Atlético pour 120 millions d'euros. Sanchez. Euh, as, voilà, tu as Renato Sanchez qui, qui était le meilleur jeune de l'Euro avant de partir au Bayern et qui. qui, qui n'a même pas fait, réussi à se que... rendre Voilà, c'est ça. Tu vois, tu as, as ce côté-là. C'est peut-être mmh. aussi. Au final, ça va lui, ça peut-être lui être bénéfique pour lui de, de ce petit coup de mousse et en NBA, enfin, dans le basket, on parle souvent du rookie wall, c'est-à-dire que les jeunes de, de la NBA ont toujours un, un coup de moins bien dans leur première saison. C'est un peu ce que vit Eduardo Camavinga maintenant. C'est, c'est, bah, faut accepter le fait d'être professionnel, d'enchaîner de, les matchs, d'enchaîner les, les contacts parce qu'au milieu de terrain, en plus, il est pas, <rire> Il n'est pas aidé par, le, par les nombreux duels qu'il fait. Donc voilà, c est, c est, c est, je pense que c'est la voie de la progression normale pour lui. Et je pense qu'il n'y a pas non plus de, de ouais, souci à se faire pour, Je euh... pense
1: qu'avec sa maturité, ça, ça, fin, tu vois, même les contacts et le fait, euh, même si Stéphane finit par le, par le mettre sur le banc, tu vois, euh, certaines fois, ça je pense que lui, euh, au contraire, ça va être un. Fin, de ce que j'ai pu entendre et, et dire de lui, ça, ça va être un gars qui ça va encore plus motiver, tu vois et euh, je pense que ça, ça ne peut vraiment que lui être bénéfique euh, ces, ces dernières cette période d'ailleurs ouais, je, ouais. je, voulais, je, voulais je voulais juste rappeler un truc puisque la semaine dernière je vous avais dit que le FC Nantes ne, ne ferait pas plus de 5 points fin janvier non non allez, 3 3 3 t'as dit 5 mecs moi, j'avais dit 5, je suis sûr et certain que j'avais dit 5, mais
0: J'avais dit 3 à partir du match contre Lens ce, ce, ce week-end. T'es sûr Exactement, parce qu'ils ont, qu ont déjà
1: 2 points. Ah oui, c'est pour ça, ouais, 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 ok. Non, mais du coup, voilà, bah, ils ont refait un match nul, donc euh, mon pari tient toujours. Dominé mais t'étais
0: toujours... déjà pas loin de le perdre, on en a parlé en avant. En avant <rire> ouais, faut quand même le dire aux, aux auditeurs, mais t'étais pas loin de le perdre dès ce week-end, parce que le, le FC Nantes était pas loin de la victoire face au RC Lens. Euh, dans un match euh, assez, assez étrange. Enfin, nantes était pas mal en première mi-temps, contrairement au match contre Montpellier la semaine passée. Euh, les Nantais font une très bonne première mi-temps, mais Lance a une occasion d'ouvrir la marque sur penalty. Mais alors là, Gael Kakuta, ah, qui ah, ouais, est de suite, si propre techniquement, envoie un, un missile dans les, dans les tribunes de la Beaujoire. Et deux minutes plus tard, un nouveau penalty cette fois pour Nantes, mm -hmm. et qui est transformé par Imran louza Et en deuxième mi-temps, euh, une erreur individuelle, euh, c'est du n'importe quoi la défense nantaise sur, sur un corner. Gal Kakuta est complètement seul Salut. au point de pénalty sur un corner. Euh, il, a le temps de, il a le temps de contrôler, d'emmener le ballon et de frapper. Il n'y a toujours personne sur lui. Le pauvre Laffont, à bout portant, il n'a rien demandé. Il se fait mitrailler par, euh, par Kakuta. Et du coup, bah, ça coûte les 3 points FC Nantes. Alors, Leandro, tu as failli te taire au bout de. Euh, d'une semaine, t'es encore en sursis. Tu suis en vie. Je suis en vie. Ouais, et tu la peux semaine pro... les Nantais, mais. Ça et va suivre. L'équipe de Domenech est... était pas loin de sa première victoire. Bon, pour l'instant, il a fait trois matchs, trois matchs nuls, il est en vaincu. Mais, mais
1: là, là, il va enchaîner deux défaites. Il va perdre et à Metz et contre Monaco à la maison. Et mon pari va être gagné.
0: Vivement le Nantes-Nîmes. Hein. Je sais pas <rire> quand tu vas tomber celui-là, mais alors là. Je me suis ouais. pressé de t'entendre débriefer ce. <rire> débriefer le prochain. Dans les autres matchs des 15h, il y, y a Bordeaux qui s'impose 3-0 euh, face à Nice. Lucas, tu veux dire un petit mot dessus ou on passe, euh, on passe à autre
2: chose en, en, deux, en deux secondes, juste au euh, gros, gros match de Yacine Adli, qui, euh, bon, qui est très irrégulier, mais a montré euh, son bon visage ce week-end. Franchement, c'était impressionnant. Il a remplacé Ben Arfa au pied levé. C'était une grosse performance.
1: Et puis, et puis voilà, euh, et... Nice, nice qui garde son visage de d'habitude. Hein, nul, hein, nul, 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 nul. Donc, oui, euh, sauver il le quoi. soldat
0: Amin Gouiri, mais c'est tout. Ouais, grave. <rire> sauver... Ah, mais c'est tout. Euh, pendant ce temps-là, Strasbourg s'est imposé un 0 comme j'ai dit tout à l'heure, face à Saint-Etienne, qui était touché par le Covid de, de manière euh, phénoménale. C'est même un peu étonnant que le match ait eu lieu, mm -hmm. euh, quand on voit l'équipe alignée par Saint-Etienne, qui avait même pas de gardien remplaçant sur le banc de touche. Euh, c'est une absurdité sur, euh, sur la tenue de ce match, quand on sait que l'Orient-Dijon était reporté. Santé a joué avec une équipe de 23 ans de moyenne d'âge, sachant qu'il y avait Riyad à de, de 30 ans et de Jesse Moulin de 35 ans. Ça donne une idée de la, de la jeunesse euh, mise en place par les Verts qui, qui ont perdu avec les honneurs cette rencontre. Mais du coup, bah, c'est un match de plus, une défaite de plus pour l'équipe de Claude Puel. Et euh, la, 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 je vais dire la zone rouge se rapproche... Euh Petit à petit, parce que Saint-Etienne est 16e avec 19 points. Et Nîmes Olympiques barragiste est 15, et 18e du coup avec 15 points.
1: Et il faut le rappeler, en début de saison, Leandro Prono avait annoncé Saint-Etienne barragiste à la fin de la saison. Ça s'approche les amis.
0: <rire> non, mais du coup, c'est inquiétant parce que c'est à dire que la semaine prochaine, Saint-Etienne, on le rappelle, donc, joue contre Lyon, Lyon. Mais si tu si tu, si as encore, tu récupères pas tes joueurs sous Covid, tu vas encore te retrouver avec une équipe de gamins face à l'Olympique Lyonnais 3ème euh, de, de Ligue 1 euh, ça peut être rapidement un carnage même si les jeunes ont cette euh, identité derby qui pourrait peut-être leur, leur donner un, dire un, 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 une force en plus celle du coeur on va dire pour, euh, pour essayer de faire bonne impression euh, Lille-Reims 2-1 avec euh, une victoire à l'étriqué à l'arraché pour, euh, pour le LOSC euh, Reims sort une grosse grosse première mi-temps et mène logiquement au score mais n'arrive pas à mettre le deuxième but euh, en deux, deuxième mi-temps, Jonathan Bamba marque très rapidement pour euh, remettre les deux équipes à égalité. En toute fin de match, Jonathan David, un des petits choufous de Maxime et, et de moi-même, on va, ne on va pas se cacher, euh, il sort une très belle action pour offrir la victoire. C'est les matchs comme ça qui sont importants à gagner, Landro Toi aussi, tu as vu les, les actions chaudes, on va dire, du, du LASC. Mais sur,
1: sur ce match-là, ce qu'il faut surtout noter, c'est la mauvaise performance de... Comment il s'appelle euh, Pedrag euh, Rajkovic Rajkovic une... Rajkovic ouais, Je voulais pas mal les l'épler Parce que une fois de plus hein, Enfin nous on en parlait en off Mais je trouve que cette saison Il est vraiment pas bon Et euh, sur le premier but Que se prend le Stade Reims euh, Il peut s'en vouloir Mais vraiment hein, Parce qu'il fait une passe horrible À Kasama qui finit par qui glisse et il se retrouve seul avec euh, trois joueurs du Losque qui ont le ballon et puis bah pff, Bamba il fait du Bamba tu vois il, a, il claque une frappe euh, qui tape le poteau et qui rentre et puis en fin de match bah voilà ils sont pas non plus euh, ils ont pas non plus énormément de chance puisque bah, le but arrive très tardivement mais euh, c'est vraiment dommage pour le Stade Reims qui sur la dernière saison avait vraiment un dernier rempart qui qui faisait saliver toutes les équipes de Ligue 1 Rajkovic euh, il était vraiment trop trop fort et là, là, cette saison, je ne sais pas. Je sais pas si c'est parce qu'il n'a plus envie d'être là ou je ne sais pas. Mais c'est vraiment dommage. Hein. Pour le joueur que c'est, c'est dommage.
0: Ouais, et on va passer sur le, le dernier match. Alors, c'était un match plaisant. Euh, Leandro, je crois que tu es d'accord avec moi. Mmh. C'était ce Lyon-Metz. Metz, euh, Metz en ce moment, est peut-être l'une équipe, euh, des équipes les plus, les plus chiantes à jouer. Mmh. Euh, ils sont 9 e de Ligue 1. et Il y a une défense à 5 qui est qui est sacrément bien en place, on va dire, avec, euh, avec euh, Kouyate, Braun et, euh, et John Boy. Et euh, on s'attendait peut-être pas forcément à un match aussi ouvert. Au final, on a eu des actions de portée et d'autre. Il y a presque 40 tirs au, euh, avec les deux équipes. Euh, il, y a eu des, il y a eu beaucoup de retournements de jeu, des, des faits de match, des situations, des scénarios. On a pris du plaisir, Landreau. Tu peux nous en parler un peu Je tiens à rappeler quand même que le FC s'est imposé 1-0 enfin avec un but à la 90e minute de l'Eia Izeka, ce qui met fin à une série de 16 matchs consécutifs sans défaite pour l'OL et qui, oblige, enfin, qui met surtout l'OL 3e et qui laisse Paris et Lille passer devant. C'était quand même un, un scénario incroyable. Moi, je,
1: pour rebondir sur ce que tu as dit, on, on a été dans un match où on a eu exactement 40 tirs, tu vois, Cependant, ben, bah, on en a eu les trois quarts qui, qui étaient pas du tout cadrés donc euh, non on a eu un, un match intéressant on a eu des, des bonnes perfos euh, que ce soit euh, bah, par exemple un Marcelo qui au final euh, fin, a enchaîné beaucoup de galères mais qui euh, permet une, notamment sur le sauvetage il fait un sauvetage incroyable sur la ligne en deux dos là je, je sais pas si tu vois de lequel je parle
0: ouais ouais donc. sur euh, Gay euh, en première mi-temps ouais après, ouais bah, et... après la barre de, de Farid Boulayas exactement
1: exactement et, euh, et pareil tu vois pour te parler euh, ne serait-ce que de Farid Boulaya. Euh, quel crack quoi, ça fait des semaines que le mec euh, il est de la Ligue 1, une fois de plus là il met une passe décisive à l'ISK en fin de match qui, 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 qui est magnifique, hein. franchement dans la course et tout, il euh, y a plein de joueurs qui auraient pu tu faire Tu sais où euh, il a
3: euh, pris ça <rire> oh, à Clermont. Ah clairement Ah clairement non Clairement Foot, exactement. <rire> je te laisse poursuivre.
1: Non mais vraiment c'est un bon joueur et comme tu as dit, je trouve que Metz... Euh... Certes, quand il y avait Oignon euh, les choses étaient bonnes aussi, tu vois. Mais euh, Antonetti, je sais pas s'il a ramené une Grinta en plus. ou, Enfin, euh, tu vois, c'était une équipe qui était vraiment défensive à 200%. Et au final, euh, je trouve qu'Antonetti, il a réussi à donner euh, à donner euh, voix à des joueurs créatifs comme Boulaya qui, match après match, arrive à sortir des, des, des petits lapins du chapeau, toujours, tu vois. Et au final, ben on, une victoire, euh, pas je dirais pas méritée, euh, je n'irai pas jusqu'à là parce que moi je pense que le, le résultat le plus le plus juste aurait été un match nul tu vois mais euh, ouais bah le FC Metz qui repart avec trois victoires avec trois points et première défaite de Lyon à domicile si je dis pas de bêtises cette saison et je voulais juste qu'on s'arrête sur le fait de jeu, les gars. Euh, le, ah,
0: le but, re le but refusé à Lyon. méritait le match nul, mais est-ce que Lyon méritait pas la victoire Je suis pas sûr. Euh, avec, euh, je suis pas sûr. Avec justement. Non, mais on va en parler de ce fait de jeu qui change quand même pas mal, pas mal, pas mal de choses.
1: Bah, c'est, c'est, c'est. Tu veux que je, j'explique je, 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 Vas-y, vas-y. Euh, donc en gros, on a euh, une frappe, une frappe lyonnaise qui est déviée, euh, qui, qui, qui est déviée par le, par la transversale. Mais en gros, elle arrive en, en espèce de ballon. Et en fait, elle tape vraiment le dessus de la barre transversale, mais elle revient, du coup, euh, dans les pieds de Karl Tokoe Kambi, qui, qui met une reprise de volée. Euh, bon, il est à 3 mètres des cages, hein, mais euh, mais il a, claque, il a claque dans le fond. Et au final, le but est annulé parce qu'en gros, bah, vu que la balle, elle a tapé la partie supérieure de la barre transversale, il euh, y a, euh, comment il s'appelle qui est dé qui est donné... Enfin, Mais ça, c'est débile, hein. C'est d'une débilité au ah, tu,
0: tu J'ai l'impression que tu t'emmènes te, tu un peu les pinceaux sur le bah, but quand même. Je m'emmène un peu les pinceaux Peut-être. Ouais, bah, peut ouais c'est. Bah, je, vais, je vais reprendre. Vas-y, vas-y. Vas tu me diras plus ton avis. Parce que je l'ai revu plusieurs fois quand même. Parce que hier j'ai fait le match et je t'avoue que j'étais un peu. Mais euh, bah, j'étais perdu par, par l'action la quoi. Bah ouais. Voilà, en gros, il y a une action qui. Enfin, il y a, a deux pailles qui touchent dans la surface qui remet en une touche pour Mendes. Et là, Mendes frappe et sur la frappe où War est en jeu. Sauf que Awar... Est, qu est, est au duel avec Fabien Santon. Si, si, c'est Awar qui est en jeu. Oui, je il sais, mais il ne se, se fait pas la balle. Il... Ah, oui, non, attends, je t'explique en gros. Et là, le ballon euh, remonte sur la barre transversale, comme tu l'as dit. Et là, le ballon tombe, après avoir rebondi sur la transversale, tombe sur la tête de Fabien Santon, qui était, encore une fois, je le rappelle, au duel avec Ousem Moi, je vous explique l'effet. Ce ballon, euh, donc du coup, remis de la tête par Santon, arrive dans les pieds de Toko et Kambi, qui marque. Ça, c'est l'effet. Après... Madame Frappard et l'arbitrage vidéo ont décidé de juger que, bah, que Oussama War en gros a fait euh, action de jeu. Alors que pas du Ça, tout. En fait, hein. Il n'y a jamais hors
1: jeu. Enfin, il ne fait jamais action de jeu. Et puis, euh, certes, c'était une action euh, spectaculaire en plus parce que c'est un truc euh, 9 fois sur 10, la balle, elle se barre à partir du moment où elle touche la transversale, tu vois. Mais euh, là, en plus, elle revient sur Toko et Kambi qui fait une belle reprise de volet et ils sont allés chercher un... Enfin, ils sont allés chercher un hors-jeu qui n'a aucun sens. M moi, à mes yeux, il n'a aucun sens. Et tu vois, genre euh, c'est là où, une fois de plus, il faut se poser la question. Euh, où des fois, on se dit, ouais euh, peut-être que la VAR, ils vont chercher trop loin. Ben là, ils sont vraiment allés chercher trop loin. C'est mon point de
0: vue. Après, moi, franchement, alors d'un point de vue... Hum, J'allais dire d'un point de vue aller objectif 1 an. Enfin, là, pour le coup, c'est plus subjectif. Ça m'aurait ni étonné que l'arbitre siffle hors-jeu, ni étonné que l'arbitre ne siffle pas hors-jeu. Euh, dans le sens où, euh, où évidemment euh, la balle qui rebondit sur la transversale et qui arrive sur Santos, Ousem n'y n'est pour rien, ça on est tous d'accord mm -hmm. pour dire. Mais tu vois, dans son placement de départ, et donc du coup, euh, dans, dans le placement de départ, Fabien Santos prend forcément l'information sur Ousem Awar, puisqu'il est en retard et que tu vois qu'il essaie de, en gros de l'accrocher avec les, les bras, tu vois. Et donc forcément, ce, ce placement-là a, euh, a, été, a été influencé par la position de hors-jeu d'Ouce Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais si, Et donc tu, coup, si on part de ce ouais, -là, mais donc du coup, là euh... bah, du, bah si, parce que la, la, la balle, on juge lor jeu quand elle part du pied de, de, Thiago, de Thiago Mendes, puisque le ballon n'est pas contrôlé par un rémois. Donc du coup, en soi, toute l'action qui, qui est mené après est, est, euh, est, est influencée par la position de hors jeu d'Ouce Mawar. Enfin, je pense que c'est les arbitres qui voient comme ça. Ça, d'accord. Est influencée mais... par les on peut
3: aussi se dire que Oussema Ouar, au moment de la frappe, il est en position de hors-jeu, mais il ne tire aucunement un avantage sur Absolument. cette position de hors-jeu qui ensuite emmène le
0: but. Exactement. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais Fabien Santon est négativement en fait, c est, c est, c est, par le placement, tu vois. C'est toujours la même chose. C'est comme, si... comme les en avant en, en, en,
3: au rugby. C'est à l'appréciation de l'arbitre quand, euh, quand ils font une passe droite. C'est à l'appréciation de l'arbitre. Là, ça aurait pu être quelqu'un d'autre que Stéphanie Frappard et l'arbitre aurait très
0: bien pu très bien puni. Bah c'est pour que je dis pour que, que ça me choque, Ça me choque pas en fait que ce soit. Donc en fait, la,
3: la, VAR, la var, ne règle ne règle aucun débat puisque sur ce débat là, bah, en fait c'est encore l'appréciation humaine de juger. Donc peut-être que la semaine prochaine on aura, on aura le même cas de figure et euh, là il y aura hors jeu. Donc euh,
1: mais là donc, tu ce vois, ce ne,
3: ne sera jamais réglé quoi.
1: Et tu vois c'est un but qui qui, qui, qui coûte peut-être les trois points à Lyon qui du coup perd la première place et qui euh, passe troisième. Enfin tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui, un, bah ça, ça englobe quand même énormément de choses...
0: C'est un but pff... qui coûte très cher, c'est pour ça qu'il fallait, bah ouais. fallait en parler. Bref, enfin voilà, je, comme, comme je l'ai dit, c'est un, un, un fait de match, je pense qu'il y, y, y a 20 arbitres différents, grosso modo en Ligue 1, sur les, les 10 arbitres de, de ce week-end, on va dire, et je pense que tu as des interprétations différentes de, du hors-jeu, ou du moins, euh, chacun euh, s'exprimera différemment sur, sur ce jugement-là, surtout quand on voit euh, Frédéric Antonetti... Euh, euh, Réagira après, où il rigole, euh, où tu vois qu'il a le sourire quand on lui pose la question du hors Je pense que lui, pour lui, il n'y a pas hors-jeu. Il mmh. dit euh, c'est pas moi qui ai tracé la ligne, mais quand on revoit sur la ligne, il est hors Mais après, je pense que c'est voilà, c'est Stéphanie Frappard après une décision. C'est difficile à dire, il faut la respecter. D'autant plus qu'elle est aussi épinglée par les Lyonnais sur, euh, sur le but Messin qui intervient après une perte de balles de Cherki. Euh, encore sur avec Fabien Santos en du, en, au duel, pardon. Et certains lyonnais demandent justement s'il n'y avait pas faute euh, au début de cette action-là qui, euh, qui amène le but messin. Euh, juste pour revenir vite fait sur ce but, euh, Leandro, qu'est-ce que tu as pensé de la, la sortie d'Anthony Lopez Il faut peut-être contextualiser aussi avant, il y a une sortie en premier temps un peu. hasardeuse. Euh, <rire> kamikaze pour certains, euh, dans les règles de l'art pour d'autres, où il sort en dehors de ses cages et. Il, il va pour mettre la tête, au final il met l'épaule déjà, ce qui est un peu limite sur, euh, sur le jeune Wagner qui, qui est tout petit, qui avait les yeux rivés sur le ballon, donc il n'a pas vu Lopez. Ça commence à chauffer, Anto Lopez euh, lâche notamment cette petite phrase, euh, en gros, si c'est pas moi, on siffle pas. Enfin, on ne se pose pas la question, et en fin de match, justement, y a une, y a la, donc, du coup, il y a cette perte de balle de, de Cherki, Il y a Farid Boulaya qui élimine avec un crochet euh, Maxence Cacré, mais... Euh, et, c'était monstrueux, ce, ce dribble, et puis on voit en profondeur les ISEKA. Et là, on voit justement Anthony Lopez qui, qui hésite avant de sortir. Et au final, cette hésitation permet aux, aux Belges de, de, crocheter, euh, de crocheter le portier, de marquer dans le but vite. T'en as pensé quoi, justement, de cette sortie C'est une erreur de, de Lopez pour toi bah, C'est pire qu'une erreur.
1: Euh, le 1 contre 1, il n'est pas du tout maîtrisé euh, contre les ISEKA. Surtout qu'en plus, euh, tu pas en train de me parler... Euh... Du, du, du meilleur buteur de Ligue 1, tu vois, tu parles de l'IAI et on parle d'un gardien qui est là depuis des années, enfin, avec l'expérience qu'a Lopez, je pense qu'il aurait pu faire une sortie tellement plus propre, et ne serait-ce que le gêner de manière à ce qu'il tombe dans un angle mort et qu'il puisse plus marquer, tu vois, enfin, pff, je trouve ça... J'ai longtemps, 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 longtemps défendu Lopez, mais pff, ça commence à faire beaucoup, quand même, et
3: cette sortie, tu vois, elle est, elle est à l'image de sa saison qui, euh, au contraire de son équipe, moi, je trouve, est ratée. Mm. Il, est, il est plus décisif comme avant. Il a déjà inscrit deux buts contre son camp. C'est, pas le Lopez qu'on qu a connu par le passé. Et là où il a pu rapporter des points à son équipe les saisons précédentes, bah là, il le fait pas. Et au contraire, euh, la sortie, oui, elle est pour lui. Et cette défaite, elle est, ah ouais, elle est partie bon. pour lui.
1: Ah ouais, c'est totalement euh, moi je comprends pas euh, sa sortie en fin de match là, vraiment, euh, surtout à ce moment là tu le sais que si tu fais une, une mauvaise sortie tu vas plomber ton équipe et euh, certes tu gagneras pas un point mais tu en gagneras zéro et vraiment euh, je comprends pas j'ai du mal à comprendre euh, son, son raisonnement à ce moment là
0: Franchement, c'est clairement une, une mauvaise opération mmh, mmh. Euh, même si c'était es que, que la deuxième défaite de l'OL cette saison euh, après est-ce que c'est pas mal pour un bien euh, tu vois genre il euh, y a quelques semaines Marcelo chambrait un peu tout le monde en conférence de presse en disant on doit regarder devant mais justement devant il y a personne euh, hier juste avant le, le, ce, ce lyon Messe tu as une interview croisée d'Oussem Awar et de, de Memphis Depay et qui s'imaginaient déjà remporter le titre euh, en gros en guise d'adieu que ce serait très bien pour les supporters le président, l'équipe et tout est-ce que c'est peut-être pas bien que l'O.L. justement, euh, j'allais dire retombe et remette les pieds sur terre un peu, tu vois, après 16 matchs d'affilée sans défaite où ça joue au ballon, c'était intéressant. On a beaucoup craché sur Rudy Garcia, et, et c'était plutôt agréable l'O.L. ces derniers temps. Est-ce que c'est peut-être pas bien là, pour Lyon de, de se remettre un peu dans le droit chemin avant avant d'affronter Saint-Etienne dans le derby parce que euh, si tu fais 17 matchs consécutifs sans défaite et que tu perds dans le derby, que tu perds la première place à ce moment-là, c'est peut-être un peu plus dur que que cette piqûre de rappel, tu vois, une semaine avant.
1: Mmh, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que malgré tout, je pense que, au derby, il risque de gifler euh, Saint-Etienne, tu vois. Donc, euh, je sais pas, c'est, vraiment à demi-teinte, une fois de plus. Euh, on a eu, en début de saison, c'était Rudy et Garcia-Bartois, et puis après, il euh, y a eu les méa culpa, parce que, bah, les résultats étaient là, et, c'est du, c'est du Rudy, et c'est du, enfin, j'ai l'impression que Lyon, ils euh, is the new Marseille, tu vois, genre, euh, dans, dans, je parle dans, comment dire, dans la qualité de jeu et dans la, dans la constance. Puisqu'au final, tu, tu perds un match que tu dois jamais perdre à la maison et perdre ta, pre, enfin, avoir ta première défaite face à Metz à domicile alors que tu es premier de Ligue 1 et que tu peux continuer de, 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 c'était combien? C'était un point, un point de plus, je crois, que PSG et Lille hein, s'ils avaient gagné et non, dit quoi. je crois qu'ils qu qu ouais. gardaient qu un point de plus devant le oui, PSG oui. Lille.
3: mais vois, moi je suis beaucoup moins inquiet que toi c'est pas une défaite où ils ont rien proposé ah, là le oui, leur ont oui. été, leur été totalement contraire tu vois. donc je suis pas inquiet, ça fait 16 matchs qu'ils avaient pas perdu, c'était quand même une série il faut pas tout remettre en cause il faut pas tout remettre en cause à cause bah, d'une défaite tout simplement mm. t'as l'occasion de te relancer en plus de la, manière des... de la meilleure des manières dans un derby et moi je pense pas que ce sera si facile parce que si saint etienne récupère ses joueurs, bien évidemment. Parce qu'on se rappelle à l'aller, pareil, saint etienne était mmh. au fond du saut et au final, ils ont mené pendant euh, 50 minutes avant Cadetueré. Euh, mmh. On file Alors son costume rêve, de sauveur. Le, rêve
0: de KDV, le, le voyant. Oui. Non, mais
3: donc euh, moi, je me ferai pas tant d'inquiétude pour Lyon que ça. Après, euh, dimanche prochain, il n'y aura pas Paquetta au milieu de terrain, mais on a vu que mmh. bah, quand des joueurs comme Kacré, bah, ils sont là et bah, ils sont mmh. quand même au niveau. Ils ont un banc. Euh, non, moi je, je serais plutôt optimiste sur le reste de la saison de Lyon.
0: Ah oui, non, moi c'est pas un d'alerte. Non, non, pas du tout, c'est juste... Non, mais je voyais Léandro, Ah euh... oui, mais Leandro, tu le connais. Leandro, il a ce côté. Ai dans, me... voilà. dans la mesure. Voilà, Leandro, voilà, <rire> c'est le sang chaud c'est Voilà, tu vois, ça y est. Avant, avant le podcast, il nous disait que Nîmes jouait l'Europe, maintenant... Donc... <rire> enfin voilà, on connaît Leandro, on connaît le personnage. maintenant. Non mais je pense qu'on a fait le tour sur ce, sur ce Lyon-Mess cette, cette belle surprise messine il faut, faut le dire, l'endroit à saluer le travail de Fred Antonetti euh, ça fait du bien aussi de parler de lui en bien après ses déclarations un peu décalées <rire> et, et déplacées de, de sa part sur euh, Johan Cardinal, le pauvre Johan Cardinal la semaine dernière mais, ouais, il est mais écorce, cas, On va est, pas lui en vouloir Fred Non mais c'est intéressant de voir Metz, tu vois 9ème de Ligue 1 ça me fait un peu penser, toute proportion gardée à Montpellier d'il y a 2-3 ans euh, comme on peut dire, es justement passé à 5 sous Derzac et qui avait enchaîné des, des résultats face au PSG, etc. À domicile, euh, genre l'équipe bien chiante à jouer avec des qualités offensives, euh, comme tu l'as dit, surtout de, de Farid Boulaya, euh, pour ne citer que tu vois, c'est ces équipes où, enfin, euh, risque d'être très chiant toute l'année, tu as Alexandre Okidja qui est encore euh, excellent hier, il fait des parades à bout portant sur Oussem Awar, euh, on se demande aussi comment il a sort. enfin voilà, tu vois, tu as ce côté où où c'est une équipe qui est à fond derrière son coach, qui a, qui a des ambitions, qui, a, qui, a des, qui, qui cherche cette solidité cette solidité défensive pardon et je trouve que c'est pas mal de voir Metz à ce niveau là euh, après plusieurs années galères quoi. Et surtout qu'il faut se rappeler d'autant qu plus la... qu'ils ont
3: perdu Habib Diallo euh, cet été quoi leur mais, meilleur buteur.
0: Et Ibrahimian
1: euh, sous blessure tu vois genre oui, un mec qui que... claquait euh, C'est vrai qu'on l'oublie six... maintenant bah. tu vois
0: mais voilà tu te merde, mmh. d'une équipe avec Ibrahimian en plus quand tu vois Boulaya le mais niveau qu'il affiche que tu vois même Maïga qui, qui s'éclate au milieu de terrain, couyaté euh, en défense qui est impressionnant avec Brown et Boy. Et j'ai beaucoup aimé aussi Santos -On, bon, on le connaît, mais même Thomas Delen. Clermont qui a aussi. Hein. Mais c'est euh... <rire> obligé, c'est le petit Médine Clermont qui, <rire> qui passe. Non, mais tu vois, même Thomas Delen, c'est deux latéraux où au début, tu te dis, ouais, il ne paye pas de mine. Et puis au final, ça fait plus que le taf en tant que piston. C'est intéressant offensivement, ça sait défendre, ça sait jouer... Et c'est joué dans dans en première intention. Enfin voilà, c'est un beau un, du bon boulot de la part de de Metz, ces derniers temps. Il fallait, je pense, le souligner dans notre podcast. Tu sais, depuis l'époque Paris, elle du coup, on, en de retrouve chip, bah, on retrouve dans
3: l'équipe type ou pas des petits Messins.
0: Eh ben, figure-toi qu'on retrouve des Messins et Denis Mois, Léandro Let's go. Denis Mois, ça c'est quand même. Euh, C'était pour te faire plaisir, je t'avoue. Le complot Mais est terminé. Alors, alors du coup, Maxime, tu viens de passer d'équipe type parce que du coup, on commence avec Ukidja dans les cages. On lui a mis une note de 8 sur, 8 sur 10. J'allais dire 8 sur 20, non, mais 8 sur 10. Euh, comme j'ai dit, il y a des, des arrêts euh, phénoménaux. Et il a clairement dégoûté les Lyonnais. Euh, latéral droit, Léandro, je te laisse le dire. Sofiane à la couche. C'est ça. <rire> euh, en défense centrale, on retrouve Paul Bay et Kouyaté de Metz. Euh, sur le côté gauche, malgré la défaite, on a décidé de mettre Romain Perrault pour tout son travail encore face au, face au stade Rennais. Au milieu de terrain, euh, j'ai pris bien évidemment les notes de, de Montpellier-Monaco Mon, Montpellier en compte, et du coup j'ai décidé d'être Chouameni euh, euh, dans l'axe du terrain. Euh, Lucas, c'est toi aussi qui avais pas mal apprécié le, le travail du Monégas. Il était très bon.
2: Ouais, il a été excellent, et c'est vraiment le, le triplé de Ben Yedder qui fait qu'il n'a pas été homme du match, parce qu'il a réalisé une prestation vraiment solide. Et doublé de Ben Yedder. Euh,
0: tu, doublé, ouais. tu, tu ouais, lui as doublet, ajouté, pardon, un... Et tu as euh, ajouté ouais. un but en plus. Le ouais, triplé, c'est la semaine
2: la, prochaine. Dans ma tête, euh, le ciseau, il est dans la lucarne. Euh, pour ouais, simple, ou, mais, ouais, Ou comme
0: euh... Maxime l'a dit, c'est peut-être le triplé face à Marseille. Euh, Samedi, qui te fait dire ça
2: euh... Euh, <rire> Attention, je sais pas. Je... Il est perdu. Je sais et plus quoi après... faire avec cette équipe.
0: Ouais, ça, et après, aussi, on a aussi mis euh, Yacine Adli au milieu de terrain, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a été excellent euh, face au Niçois et le dernier, le dernier joueur au milieu de terrain c'est Clément Grenier buteur décisif face, face au stade Brestois enfin en attaque à droite on retrouve Farid Boulaya autour de la décisive pour Aaron Leia -Ezeka. Wissam Ben Yedder en pointe et son doublé et pas encore le triplé et enfin en ailier gauche je te laisse encore une fois le, le choix de dire le, enfin je te laisse encore l'occasion de dire le
1: le nom de l'ailier gauche. Le grand Niklas Eliasson. Enfin, les amis, <rire> la pépite suédoise, il est là. <rire> voilà. Il va faire de l'ombre à Zlatan au pays. Il n'est pas dans la devine-mesure.
0: <rire> Je pense qu'on a fait le tour de ce podcast qui va être encore assez long parce qu'on avait pas mal de choses à dire. Euh, Leandro comme d'habitude, t'as un petit mot pour la fin. Bah écoutez, euh, bon 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 courage
1: à notre ami Lucas qui, qui risque d'avoir une semaine compliquée une fois de plus. Et euh, puis bah voilà, hein, en avant en avant Nîmes et puis euh, let's go manger du merlu ce week-end quoi.
0: Non, il y a, a Milly qui devrait arriver cette semaine. Lucas, c'est peut-être le seul truc qu'il a de faire euh, de survivre à cette semaine avant, avant d'affronter Monaco euh, samedi.
2: Exactement, et je viens de dire qu'en plus que André boas avait menacé ses joueurs de démissionner, donc euh, ça peut être une oh. semaine assez sympa. Hein. Oh, jure pas... <rire> pas... ah ouais, Vous allez voir, <rire> je vous laisse aller découvrir
0: ça. Ok. <rire> et toi, Maxime, tu as, as un petit mot pour cette semaine D'ailleurs, toi, d'un point de vue professionnel, tu as quand même une belle semaine. Tu vas, tu vas voir clairement deux fois au stade, tu as t'occuper de Marseille, et de Lyon Santé. Tu as, as une belle semaine, et de Paris-Montpellier aussi, j'ai
3: exactement trois, trois matchs à couvrir pour Made in Foot euh, on va faire des petites vidéos et puis on va aller au stade deux fois ouais, voir le Clermont Foot en Coupe de France contre Grenoble puis contre la JOCR de Jean-Marc Churlant en Ligue 2 donc euh, on espère que tout ça va nous, va nous régaler
0: bah, surtout que si Clermont l'emporte on rappelle Clermont va tomber contre
3: Monaco Mais on sera là pour vous faire vivre cette soirée <rire> croyez-moi
0: et le football en sortira grandi
3: ah Ça, ce sera un, un jour à marquer d'une pierre blanche.
0: <rire> Allez, c'est on va, on va On va garder ces mots-là pour la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux où il y aura surtout les endroits qui vous répondra. Made in Food sur Instagram, Twitter, TikTok, où c'est Lucas plutôt. Et aussi Facebook, madeinfood.com, où on s'occupe avec toute l'équipe d'alimenter en news toute la journée du lundi au dimanche. Et puis voilà, très vite, aussi sur notre chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos et podcasts. Merci à tous.
1: Ciao tout le monde Ciao Ciao à bientôt Salut